0: Justiça United have done all they can. That Rooney goal was enough for the three points. Manchester City is still alive here. Balotelli. Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again. Assistência de Letra. Um podcast de João Gomes da Silva. Futebol que transcende. Este é o sexto episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra. O meu nome é João Gomes da Silva e muito obrigado por seres ouvinte do meu podcast. Esta semana gravo e publico o episódio à quinta-feira aqui num misto de incompatibilidades de agenda mas também, e já agora fica bem dizê-lo para aproveitar o facto de já termos assistido Liga dos Campeões no início desta semana a primeira mão das meias finais teve lugar com dois jogos na terça-feira e também ontem e assim também já tenho aqui o, o contexto temporal para poder acrescentar neste episódio o meu comentário a essas duas partidas da, da Liga dos Campeões mas começando por ordem cronológica pela Taça de Portugal segundo as mãos das meias finais que tiveram lugar na reta final da semana transata, tínhamos perspectivado um pouco isso no último episódio o Futebol Clube do Porto recebeu o Sporting e venceu por 1-0 um com um gol de Tony Martinez que entrou para ser o talismã dos Dragões numa partida onde a espaços o Sporting conseguiu criar algumas ocasiões no primeiro tempo mas depois não entrou em campo na segunda parte. O Porto esteve muito melhor. O seu meio campo engoliu por completo a equipa do Sporting. A equipa do Sporting simplesmente desapareceu do jogo. Deixou de ter bola, deixou de ter intensidade. Acusou também algum cansaço e algum desgaste. Relembro que isto foi na, na sequência da, da derrota frente ao Benfica que arredou os leões das contas do campeonato. E em função disso o Porto cresceu imenso na segunda parte com uma pressão muito intensa, ganhava as segundas bolas todas, um grande trabalho de, no momento da perda e depois da, da recuperação imediata, muitas vezes, e o Sporting foi completamente afastado do jogo. Ainda para mais, a equipa de Ruben Namorim precisava de marcar dois golos e desde cedo se percebeu que não o ia conseguir. Teria de marcado dois golos em função de ter perdido em Alvalade 2 a 1 um, e da regra dos golos fora ainda estar em vigor nesta Taça de Portugal, ao contrário, por exemplo, do que tem acontecido nas três competições europeias sob a tutela da, da UEFA mas assim sendo o Porto avança para a final do Jamor do dia 22 de maio com esse tal golo de Tony Martins que entrou para ser o verdadeiro talismã e o herói desta equipa azul e branca na outra meia-final o Tondela que tinha vencido em casa o Mafra por 3-0 na primeira mão deslocou-se precisamente ao reduto do Mafra e empatou um a um num jogo onde muito honestamente não havia assim tanto em disputa apesar do Mafra ter dado uma boa resposta isso é, é factual mas uh, as contas eram fáceis de fazer e antevia-se que as coisas estivessem consideravelmente bem resolvidas desde o 3-0 da, da primeira mão mas assim sendo o dela avança dá continuidade a um excelente momento da sua história eu relembro que o dela, salvo erro é a única equipa para além dos três grandes, que nunca desceu da primeira divisão. Isto porque, naturalmente, Benfica e Porto e Sporting estão na, na primeira liga do campeonato português desde sempre, e todas as outras equipas, com mais ou menos presenças, já, as que já tiveram na primeira liga, como é óbvio, já experienciaram despromoções. Eu, eu, por acaso, não tenho a certeza absoluta em relação ao Braga, mas penso que até o Braga já desceu, e o tom dela, em virtude de ter subido em 2015 e ter se mantido por lá até hoje... É essa outra equipa que nunca desceu divisão. De e agora junta a isso uma presença no Jamor. Num jogo que será certamente muito difícil para a equipa de Nuno Campos. Mas no futebol a bola é redonda. Há duas balizas e tudo pode acontecer. Naturalmente que o Porto é um evidente favorito para esse jogo. Que se disputará no final da temporada no Estádio Nacional. Tondela Porto será a final da Taça de Portugal. Falando do nosso campeonato mais uma jornada, passou o Benfica que já devia estar mais preocupado em preparar a próxima época e nem isso uh, é visível Nelson Veríssimo continua a dar alguns minutos a elementos que muito dificilmente seja com, com Roger Smith, que foi anunciado um princípio de acordo, apesar de não ser 100% oficial, é bastante previsível e já há muito que se falava nisso deverá, ao que tudo indica, ser o próximo treinador do Benfica, o técnico alemão atualmente ao serviço do PSV, que também já passou por clubes como o Leverkusen Roger Smith deverá então ser esse próximo treinador do Benfica mas à data independentemente de quem viesse a seguir a preocupação do Benfica neste momento deveria ser de certo modo começar a encostar alguns jogadores sem futuro começar a dar oportunidades a alguns jovens vamos ver se isso acontece agora nas jornadas finais por exemplo a alguns dos jovens que conquistaram a Youth League uh, é, um, é um dos outros temas da semana que eu não vou ter aqui muito tempo para explorar mas já agora fica esta nota em relação à Youth League aqui em 10-15 segundinhos o Benfica venceu, cilindrou o Salzburgo por 6-0 e é de facto uma fornada muito talentosa que está ali no Seixal com jogadores desde Martin Martineto Henrique Araújo, Diego Moreira e, e tantos outros, é uma geração campeã europeia de júniores e para manter debaixo de olho, certamente mas regressando à equipa principal e ao campeonato o Benfica empatou com o Famalicão a 0 num jogo em que teria feito sentido começar a ver uma aposta nesses tais jogadores que poderão ter espaço no próximo ano e não propriamente em nomes como Gil Dias, Diogo Gonçalves e mais um ou outro, que, como já se percebeu e é bastante óbvio, não contarão para quem quer que fosse o próximo treinador em 22, 23, Roger Smith, cada vez mais perto de ser oficializado como próximo técnico do Benfica, num regresso a técnicos estrangeiros que não acontecia desde Kike Flores em 2008 e 2009. Mas, de qualquer das formas, o Benfica também, apesar de ter vencido ao Sporting, já não era expectável, e eu disse, como era evidente, o Benfica ainda não... apesar dessa vitória, não, não, não conseguiria alcançar o segundo lugar. E este empate frente ao Famalicão é, é bastante previsível e natural nessa lógica de uma equipa que já não tem objetivo no campeonato e já tem a classificação definida na terceira posição. O Sporting venceu ao Boa Vista... Jogo muito competente e, e bem eh, planeado, quer dizer, o Sporting tem a melhor equipa com Boa Vista, fez os gols que tinha para fazer, construiu, defendeu bem, não deu grande espaço à equipa de Petit e, e não há propriamente muita história em relação a isso. Venceu o Claro Favorito e o Porto perdeu. Perdeu a invencibilidade no campeonato, é a primeira derrota nesta temporada da equipa de Sérgio Conceição. Perdeu em Braga, num jogo em que se fica a queixar muito da arbitragem e em alguns lances tem toda a razão nisso. Arbitragem algo polémica de Hugo Miguel, mas o Braga soube aproveitar os momentos que teve no jogo e Ricardo Horta, quem mais se não ele, fez o golo que deu os três pontos aos bracarenses. Outros que tais, que também já não arredam pé deste quarto lugar, nem para a frente nem para trás. E volto a dizer o que tenho dito nas últimas semanas, o Braga será quarto, o Benfica será terceiro, o Sporting será segundo e o Porto será primeiro. E campeão nacional é apenas uma questão de tempo. Uh, não vamos ter alterações na, nesta ordem das posições na tabela classificativa e portanto, resumindo esta jornada o Benfica perdeu pontos mas também já pouco interessava o Porto ao perder em Braga dá uma última vida ao Sporting mas que é, é praticamente impossível o Porto precisa de 4 pontos para ser campeão e tem dois jogos em casa nestes 3 que faltam sendo o outro no Estádio da Luz as recepções que o Porto ainda tem são Vizela e Estoril no Dragão e para que se tenha noção basta que o Porto por exemplo, some 4 pontos nestes jogos. Isto, partindo do pressuposto que perde que o Benfica e mesmo assim tenho muitas dúvidas. Mas não é de todo credível que a equipa de Sérgio Conceição vá desperdiçar pontos nestes jogos em casa, mesmo que perca no Estádio da Luz num clássico. Muito dificilmente não vencerá ou pelo menos ganhar um e empatar o outro, quando estamos a falar de Vizela e de Estrela. Campeonato Português. Foram estas as contas do fim de semana. O Porto cada vez mais perto do título, como eu dizia. E também fazer aqui uma nota para algumas conclusões que vão surgindo nos campeonatos da, da Europa nas ligas principais do velho continente, principalmente nas Big Five, são as que mais importa falar o Bayern de Munique venceu uh, diretamente o Dortmund uh, e sagrou-se uh, deca campeão da Alemanha, 10 vezes seguidas que a equipa da Baviera levanta a taça, não é bem uma taça, é aquele, aquele prato com que os alemães celebram a conquista da Bundesliga, e, e não há muito a dizer, é uma equipa completamente hegemónica na realidade do campeonato alemão, é uma equipa que continua a ter uma capacidade notável para contratar jogadores diretamente aos seus principais rivais, é uma formação com um projeto desportivo e identitário que não engana, desde a aposta na formação, desde a aposta num jogador alemão que não é necessariamente uh, formado no no Bayern, por exemplo, o herói Sané é um desses exemplos, acredito que vamos ter inclusive no Mundial agora com Flick uma aposta uh, muito grande numa certa equipa base do Bayern porque tem Gnabry, tem Kimmich tem Sané, tem Thomas Müller tem Neuer, que penso que ainda estará na, na equação vamos ver até lá se as coisas mudam até porque Ter Stegen, ao contrário de outras épocas, não tem, não tem andado nas bocas do mundo por exibições fantásticas. O momento do Barcelona também não ajuda. E, portanto, é um Bayern que continua a ser um, de, um dos grandes clubes da Europa e arrisca a dizer, talvez, o clube com o melhor projeto na Europa e esta hegemonia interna com conquistas da Liga dos Campeões pelo caminho. Nestes 10 anos de 10 campeonatos, o Bayern conquistou também duas Ligas dos Campeões. Uh, em 2013, com o se frente ao Dortmund, nessa final do Wembley, final germânica após ter perdido tudo em 2012 e depois no, no Estádio da Luz em ano de pandemia 2020, o Bayern voltou a vencer a Liga dos Campeões sendo presença sempre assídua nos quartos de finais meios finais quase sempre, este ano foi exceção de facto, após terem sido eliminados pelo espetacular Vila Real de Unai Emery já lá vamos à Liga dos Campeões mas é mais um, um ano de domínio da equipa de Munique. Em França, mais um campeão também, o Paris Saint-Germain não precisou de ganhar, mas conquistou o campeonato. É o oitavo campeonato nos últimos dez anos, é o décimo campeonato do PSG na história da Liga Francesa, de escola do Marseille com nove e iguala o Saint-Étienne com 10 campeonatos conquistados como equipas que mais vezes venceram a Primeira Liga Francesa. É, de facto, muito ao contrário da, da esmagadora maioria das ligas europeias onde há sempre algumas equipas uh, com muito mais títulos que as outras. É uma liga muito equilibrada, com muita repartição de títulos e, portanto, com 10 campeonatos apenas, se compararmos com outras realidades uh, europeias, o PSG e o Saint-Etienne são os recordistas de títulos em, em França. Não há muito a dizer. Em, em França há dois campeonatos, o PSG e depois há outras 19 equipas. O Marseille deverá ganhar o, o campeonato equilibrado, depois do campeonato dos Petrodólares, e do investimento bruto e, e sem olhar a qualquer custo é conquistado pelo PSG salvo algumas exceções como foi o caso ano passado do Lille e também em 2017 com o notável trabalho de Leonardo Jardim que tinha aquela equipa fabulosa com Mbappé e Falcão na frente, também com Bernardo Silva Tomás Lemar e Fabinho e Ricardo Carvalho e tantos outros, ficávamos aqui o resto do episódio a falar só dessa equipa mágica de Leonardo Jardim no Mónaco em 16-17, mas as contas francesas são fáceis de fazer o PSG foi campeão como era natural que o fosse tendo em conta o investimento pornográfico e os nomes de peso que tem desde Mbappé, a Neymar e Messi a Liga dos Campeões continua a ser um fracasso absoluto para o PSG parece que é difícil de perceber mas, mas não é assim tão difícil de, de compreender este fenómeno o PSG não tem competitividade nenhuma a nível interno e depois é natural que se vá ressentindo quando o grau de exigência sobe um bocadinho mais a, a meio da semana porque ao fim de semana é muito fácil de golear por 6 e por 7 e por 8 muitas vezes. E, e quando não o faz é porque roda a equipa toda precisamente para poupar para a Liga dos Campeões. Não me parece que seja uma fórmula equilibrada, justa e acima de tudo de sucesso. E estes resultados dos últimos anos têm provado isso. Domínio avassalador dentro de portas. Desilusões atrás de desilusões na Europa do futebol. Em Espanha não há campeão ainda, mas está quase. O Real Madrid vai se sagrar campeão nacional. Barcelona, Sevilha e Atlético Madrid... Ainda disputam ali as restantes, o segundo lugar, deverão ser estas as equipas a se qualificar para a Liga dos Campeões. Num fim de semana, um do Betis venceu a Taça do Rei e foi fantástico ver Joaquim aos 40 anos a levantar a prova rainha do, do futebol espanhol, salvo seja, porque se chama Taça do Rei, mas em termos de campeonato o Real Madrid deverá ser campeão. Mais uma super época de Benzema, que é líder das assistências e melhor marcador da La Liga, o Real Madrid vai conquistar mais um campeonato da primeira divisão espanhola é uma questão de tempo e depois as duas grandes ligas europeias onde as coisas ainda estão em aberto Itália e Inglaterra começando por Itália antes de mais eu convido toda a gente a ver o resumo da partida que teve lugar ontem, quarta-feira no reduto do Bolonha entre o Bolonha de Sinisa e a Mialovic que não pôde estar no banco em virtude de estar a fazer tratamentos e ficam certamente os meus desejos de que recupere deste problema oncológico que o atormenta Uh, e que volta à ribalta do futebol porque é no panorama italiano um daqueles treinadores cheios de carisma e com muita história ele que era um extraordinário batedor de livres um livro por excelência uma posição que já não existe hoje do Inter, por exemplo, do, do Inter de Milão é agora técnico do Bolonha e a equipa do Bolonha venceu o Inter por 2 a 1 vale a pena ver o segundo gol do Bolonha é um disparate sem nome do guarda-redes do Inter não andar andando a ouvidos que ficam no banco mas sim de Yonut Radu, guarda redes rumeno, que após o lançamento de perisites recebe um desvio de um dos centrais, não sei se é do, do Scrinear, penso que é, e depois faz uma coisa que tem nos apanhados, e há tantos anos a ver futebol, não tenho muitas memórias de lances tão ridículos a este nível, e de uma equipa que é campeã italiana, e que é candidata ao título, mas que perdeu o assalto ao primeiro lugar com este, com este desire no estádio do Bolonha, e portanto a formação uh, Nerazzurri teve aqui um precalço que deixa o Milan isolado no primeiro lugar, são principalmente os rivais de, de Milão que estão na luta pelo título mas também o Nápoles e a Juventus a espreitar à espera de deslizes porque o campeonato italiano está muito mais nivelado agora que não há uma Super Juventus como houve durante muitos anos e durante a grande maioria da década passada as coisas não têm corrido muito bem à equipa da Vecchia Senhora nos últimos anos e há agora espaço para muito mais competitividade nesses primeiros lugares A Roma de Mourinho um pouco mais atrasada nas contas mas essencialmente os, os rivais de Milão e o Nápoles e a Juventus também a espreitar A Juventus passou em Sassuolo num terreno difícil a ver essas formações se ainda é possível chegar ao Scudetto o Milan a quatro jornadas do fim é líder e portanto parece-me que é o grande favorito à data para conquistar um título que foge à equipa uh, dos Rossoneri desde 2011, na altura com o Allegri, numa equipa que deixa muitas saudades porque ainda tinha grandes nomes da história dos uh, Rossoneri, como Zambrota, como Nesta, também Gattuso, Pirlo, uh, Filippo Inzaghi, Cassano, Sidorf, Van Bommel, Uh, e também uh, Zlatan Ibrahimovic emprestado pelo Barcelona como a grande figura desse Milan 2010-2011 que foi campeão, foi a última vez que o Milan venceu a Serie A este ano as coisas parecem estar bem encaminhadas vamos ver como, como se conclui esta liga italiana com o Milan na pole position e depois na Premier League o, o confronto entre City e Liverpool um ponto para os rivais com a equipa de Jurgen Klopp a partir atrás da equipa de Guardiola, mas muita coisa pode acontecer nestas jornadas finais, numa liga que é ela muito competitiva, o City naturalmente terá de ser considerado favorito, mas o Liverpool estará na luta até à última jornada. Mesmo em caso de, da vitória que se prevê por estar em primeiro lugar, e por não costumar vacilar nestes contextos do City, acredito que vamos ter um Liverpool até à última, a lutar pela conquista da Premier League. E são um bocadinho estas as contas dos campeonatos europeus com Bayern e PSG já campeões, com o Real Madrid quase campeão e depois com lutas mais acesas seja em Inglaterra com City e Liverpool, seja em Itália com o Milan-Inter e também ainda um bocadinho vá Nápoles e Juventus. Em relação à Liga dos Campeões, o Manchester City venceu o Real Madrid por 4 a 3 num jogo fantástico. Dará a nós que houvesse todas as semanas jogos destes para assistirmos. O City venceu a equipa do Real Madrid por 4 a 3 mas podia ter conquistado uma vantagem muito mais confortável. O Real Madrid manteve-se vivo no encontro. A formação de Carlo Ancelotti e de Carleto, através de Benzema, lá conseguiu ir reentrando nas contas do jogo. O City perdeu as vantagens de dois golos que teve várias vezes. A equipa do Real foi respondendo. E o terceiro gol, por exemplo, é um e uma panencada fabulosa de Karim Benzema, que leva tudo em aberto verdadeiramente para a segunda mão no Bernabéu. Os gols fora não contam, mas o Real Madrid em casa poderá muito perfeitamente vencer o City e forçar um prolongamento ou até vencer por dois gols. Já deu provas frente ao PSG e frente ao Chelsea, que está sempre vivo e que há que contar com o seu estatuto e com a sua qualidade, como é óbvio, mas também com o seu estatuto de eterno clube europeu e de eterno candidato à conquista da Liga dos Campeões. Prova que já conquistou por 13 vezes e ameaça aqui a 14ª e acredito que tem de ser sempre tido em conta e que não é de descartar o Real Madrid uh, da Liga dos Campeões e menos ainda desta eliminatória que está, na minha opinião, neste momento 51-49 para o City e nada mais do que isso. Será muito interessante compreender se vamos ter uma segunda mão aberta com muitos golos acredito que sim, acho que será essa a tónica uh, nestas partidas muito decisivas com esta regra dos golos fora a cair há maior tendência para isso há um maior arriscar de, de procurar a baliza adversária mesmo que isso implique muitas vezes desguardar um pouco o setor defensivo porque para todos os efeitos o que importa é marcar mais gols que o adversário e em caso de igualdade não há gols fora para desempatar há sim prolongamento e eventualmente penaltis ontem o Liverpool venceu o Villarreal por 2 a 0 foi mais uma, uma verdadeira masterclass de como funciona o tal gegenpressing da equipa de Jurgen Klopp que eu falei aqui há uns dois episódios uma pressão avassaladora, o Villarreal não tinha tempo para pensar quando recuperava a bola, o meio-campo do Liverpool, através de recuperações uh, muito fortes de Fabinho, da potência de Jordan Anderson e depois da qualidade com bola de Thiago Alcântara, que não falha passos, é verdadeiramente inacreditável, uh, consegue abafar o Villarreal, o Villarreal tentou esticar uma vez ou outra mas fez, creio eu, um remata à baliza, ou nem é isso? Completamente avassaladora esta vantagem dos Reds, podiam ter vencido por 3, 4 ou 5 e ter confirmado a vitória na eliminatória já nesta primeira mão 2-0 ainda poderá dar alguma margem ao Vila Real mas será muito complicado inverter este registro de uma equipa de clope que pressiona como ninguém na Europa tem uma reação à perda assustadora, se a bola é perdida por exemplo ali na, na meia direita da equipa adversária cai logo em cima o defesa esquerda o central do lado esquerdo, o, o médio que alinha mais pela esquerda, Fabinho também lá vai se for preciso, Luís Dias baixa ou o extremo que estiver a jogar desse lado e depois é, é muito complicado de, de reagir e também de depois gerar níveis de confiança com uma equipa que é fisicamente tão forte e que consegue recuperar a bola quase sempre logo após a perder e isso também desmotiva um Villarreal que tentou aplicar a mesma estratégia que levou para a Allianz Arena, mas em Anfield Road não foi fácil, uma nota breve também para Sadio Mané parece-me que Klopp encontrou a melhor fórmula para os três da frente, tendo em conta o super momento de Luís Dias, o estatuto crónico e a qualidade de Salah e depois Mané como, não digo avançado como segundo avançado, mas como avançado centro também não é propriamente ponta de lança mas garante ali uma mobilidade e, uma, e, e também um ataque à profundidade uma qualidade técnica e de finalização por excelência à posição e, nisso, o, e também por, por aquela que é essa estratégia de verticalidade e de grande intensidade e capacidade física da equipa de Klopp na pressão e não só fará mais sentido ter Mané nesta posição do que por exemplo e Firmino Liverpool e, e City a vencer portanto na primeira mão a minha perspectiva era, já o tinha dito a semana passada de que vamos ter uma final da Liga dos Campeões com clubes ingleses eu gostava verdadeiramente, um Guardiola-Clop na final a primeira mão confirmou essa tendência, acho que o Liverpool tem as coisas mais bem encaminhadas. o City não tanto, apesar da vitória, está mais aberta a essa eliminatória acredito contudo, e por isso é que disse 51-49 a propósito do City-Real Madrid que teremos mesmo essa final uh, inglesa nesta, nesta Liga dos Campeões 21-22. Vamos acompanhar as segundas mãos de, destas partidas na próxima uh, semana. Uma nota muito rápida em relação à Liga Europa e à Conference League, eu também já tinha falado disto no último episódio. Hoje teremos quatro partidas respectivas à primeira mão destas duas provas. West Ham, Frankfurt, Leipzig, Rangers e na Conference League, Feyenoord, Marselha Leicester, Roma eu mantenho os meus prognósticos de que a Liga Europa será conquistada pelo West Ham e a Conference League pelo Marselha. Deixo também o convite para quem quiser acompanhar no próximo sábado, no Estádio dos Barreiros, o Marítimo Benfica. Eu estarei a comentar para a TCF Madeira, como tem sido já eh, o meu registro nas últimas semanas, nas partidas do Marítimo em casa. Eh, é sempre um convite que agradeço com, com todo o gosto é uma grande oportunidade e portanto para quem quiser acompanhar as ocorrências dessa partida que verdadeiramente já não conta para grande coisa, seja para o Marítimo, seja para o Benfica estarei a comentar para a TCF Madeira 100.0 esse Marítimo Benfica foi, foi este o episódio desta semana falando da Taça de Portugal, do campeonato dos principais campeonatos europeus também da Liga dos Campeões tendo em conta o que se já esta semana e do que ainda se vai jogar de Liga Europa e Liga Conferência este foi o sexto episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra o meu nome é João Gomes da Silva volto a agradecer a preferência pelo meu podcast cumprimentos e até ao próximo episódio